0: Welkom bij deze podcast van CBCT, de certificeringsorganisatie voor bibliotheekwerk, cultuur en taal. Auditoren en een ervaringsdeskundige uit de sector geven nadere toelichting op de norm Producten en Diensten, die onderdeel uitmaakt van het certificeringskader Kwaliteit in Beeld. Maar wat is nu eigenlijk de essentie van de norm Producten en Diensten? Expert-auditor Hedy Egelmeers en peer-auditor Barbara van Schaik gaan er kort op in.
1: De essentie van de norm Producten en Diensten is voor mij toch wel. Passen de producten en diensten die je in de praktijk aanbiedt. Bij je ambities en de resultaten die je in je beleid hebt geformuleerd. Dus doe je in de praktijk wat je ook zou willen doen. Ja, en in hoeverre maak je hier bewuste keuzes in. Ook als het gaat om vernieuwing.
2: Sluiten de producten en de diensten aan bij de doelen. En de resultaten en de impact die de organisatie wil bereiken. In feite is dat ook. De essentie natuurlijk van alle normen, specifiek voor producten en diensten, is dat te vertalen in welke doelgroepen heeft de organisatie en waarmee kan de organisatie deze doelgroepen het best ondersteunen, het best helpen. En in hoeverre sluiten dan de producten en de diensten daarbij aan? Dat is voor mij de essentie. Vaak kijk ik ook naar hoe breed... Is het palet aan producten en diensten, hè? zijn alle doelgroepen inderdaad vertegenwoordigd en sluit het aan bij hun leervraag of bij hun persoonlijke ontwikkeling die zij zoeken uh, in de bibliotheek. Maar ook in hoeverre zijn intern dan zaken goed geregeld hè? in processen, in afspraken.
0: Een van de onderdelen van de certificeringsnorm is de beantwoording van de ja-nee vragen. Voor de norm producten en diensten zijn dit er zes in totaal. De auditoren krijgen op deze manier een eerste beeld van hoe de norm producten en diensten bij een organisatie is ingevuld.
2: Wat wat betreft indicatoren heel relevant is, is natuurlijk ook, houdt de organisatie ook goed de kwaliteitseisen in de gaten? Voldoen de producten en diensten nog? aan de eisen die zij, of de branche, stellen aan deze producten en diensten. En zijn daarvoor ook criteria opgesteld. En worden die ook meegenomen in een evaluatieronde. En worden daar ook de juiste mensen op bevraagd... in hoeverre de kwaliteit nog voldoende wordt ervaren hè, door de doelgroep in dit geval. Dus dat is een stukje evaluatie en doorontwikkeling die ook ontzettend belangrijk is.
1: Want ook daar bij producten en diensten weet je al bij voorbaat dat je veel meer zou kunnen doen dan je middelen je ongetwijfeld toestaan. Dus je zult hier keuzes moeten maken. Ook zeker natuurlijk gerelateerd aan de visie en de strategie die je hebt. Dus als je voor het pad A kiest, maar je hebt een aantal producten en diensten of je krijgt producten en diensten van samenwerkingspartners aangeboden die, die je langs pad B gaan leiden, is er dan in jouw organisatie een moment... waarop je kijkt van, hé, hey, maar wacht eens even... we gaan nu pad B in, maar we wilden pad A in. Dus dat, ja, die criteria of een, noem het een, een lat... waar langs je, je, wat je doet legt, dat zal er altijd zijn.
0: Naast de productbeschrijvingen een productenboek... en de website als teken van welke producten en diensten... door een organisatie gevoerd worden... Is de vraag welke andere documenten nog essentieel zijn om mee te leveren met de zelfevaluatie?
1: Ja, ik denk, um, er is natuurlijk nog een ander aspect aan deze norm, wat misschien niet zo zichtbaar is voor uh, de buitenwereld, maar wel bijvoorbeeld voor medewerkers belangrijk is. Dus bijvoorbeeld zijn er procesbeschrijvingen van de primaire processen. Daar willen we altijd wel een voorbeeld van zien. Gewoon om te weten van is dat is dat op orde? Heb je dat op orde? En een uh, projectplan. Als mensen veel, hè, gewoon om een inzicht te krijgen van hoe consistent werkt een organisatie projectmatig. Dat willen we ook altijd wel weten. Dus als je een voorbeeld hebt van een projectplan of van een project of een product evaluatie. Dan zien we dat graag. Uh, en het hoeft er maar één te zijn hoor. Want we weten, we krijgen altijd heel veel documenten. Het hoeft er maar één te zijn. En als we daar meer over weten, willen weten, dan kunnen we er altijd naar vragen als we daar op locatie zijn.
0: Het invullen van de ja-nee-vragen en het uploaden van relevante documenten is de eerste stap in de zelfevaluatie. Hoewel documenten voor de auditoren een eerste basis vormen voor het beeld van een organisatie, gaat het uiteindelijk om hoe het in de praktijk is georganiseerd en zichtbaar wordt. Daartoe lopen de auditoren telkens een viertal beoordelingsvragen langs. De eerste beoordelingsvraag gaat over het hebben van een toekomstbestendige aanpak op het gebied van producten en diensten... Maar wat is dan eigenlijk zo'n aanpak en hoe zou je dat in de zelfevaluatie evaluatie kunnen laten zien?
2: Een onderbouwing van de aanpak is op papier natuurlijk altijd een, een plan of een document waarin ze die aanpak hebben omschreven. Dus natuurlijk, die, die willen we sowieso zien. Uh, maar in de onderbouwing van de zelfevaluatie vind ik het ook erg fijn om de essentie daaruit te horen. Vaak wordt er doorverwezen naar een bijlage. En that's it. Dat vind ik dan jammer. Want natuurlijk kijk ik die bijlage. Hè? Maar ik wil heel graag horen en zien op papier hoe zij uh, zichzelf beoordelen. Dus uh, de kern van het document. Of waar lopen ze vervolgens tegenaan? Op het moment dat ze die aanpak aan het uitvoeren zijn. Of waar zijn ze bijvoorbeeld trots op bij het uitvoeren van die, uh, van die aanpak. Of iets van extra informatie is wel heel wenselijk.
0: De vraag is nu hoe dit werkt in de alledaagse praktijk van de Helegomse Muziekschool. Hoe hebben zij handen en voeten gegeven aan hun aanpak op het gebied van producten en diensten? Nadine Stolk, directeur-bestuurder van de Helegomse Muziekschool, gaat er uitgebreid op in.
3: Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten hoe ons nieuwe visie, ons nieuwe meerjarenbeleidsplan tot stand is gekomen. Uh, om ook te begrijpen van welke keuzes we maken in producten en diensten. Uh, en een paar jaar terug uh, kwamen we tot de conclusie... joh, de muziekschool zoals die nu is... gaat die in de toekomst ook nog zo zijn. Uh, nog geen enkel probleem met subsidies. Nooit een bezuiniging gehad uh, in, uh, in uh, Hillegom. Uh, maar wel voordat dat ooit een keertje komt... want je ziet dat in heel Nederland gebeuren. Toch wel belangrijk om eens even verder... Uh, lange termijn te denken dan zo'n beleidsperiode van vier jaar... Um, en dat bleek toch eigenlijk nog niet zo'n simpel antwoord op te geven te zijn. Daar is uiteindelijk toen de keuze gemaakt om, uh, om voor, uh, voor Muziekschool Muziekcentrum te gaan. Uh, is het beleidsplan uh, uitgerold als, uh, als vervolg op, het, uh, op, op mijn afstudiescriptie. En uh, dat betekent wel dat we wel een heel mooi onbebouwd uh, meerjarenbeleidsplan hebben. Wat niet zomaar is ontstaan. Daar zijn we echt wel een tijd mee bezig mee bezig geweest. Uh, en dat helpt ook... heel erg bij... ja welke keuzes maken we dan in producten... en diensten, want dat miljardenbeleidsplan... is altijd de basis. Daarnaast... Uh, heb ik het met docenten ook veel ook over de inhoud? Dus niet alleen over, uh, over hoe zij zich voelen binnen de organisatie ook. Maar wat is jullie ambitie? Uh, um, hebben jullie andere ideeën voor uh, producten, diensten? Um, zijn er dingen die je nu doet, maar waarvan je denkt, ja, nou, uh, eigenlijk loopt dat niet zo lekker. Maar als ik het zus of zo zou kunnen doen, dan is het eigenlijk handiger. Um, dus die vind ik heel belangrijk. Doen uh, jaarlijks of, of twee jaarlijks. Maar ik wil graag naar jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek. Uh, um, en zo'n enquête is leuk, maar ja geeft je een, een klein beetje een beeld van... oh, we zitten op de goede weg. Maar um, nou, je hebt er niks aan, is niet helemaal waar. Maar uh, je hebt wel nog wat verdiepende vragen nodig... om er echt mee verder te kunnen. Dus ik kies altijd voor om daarna nog een aantal mensen uit te nodigen... om met een klantenpanel te spreken. Dat geeft ook weer heel veel input. En... Um, en al die processen bij elkaar zorgen ervoor dat ik uh, per cursusjaar Deze weer aanpak, met uh, en tot soms ook gewoon tussendoor door in het jaar keuzes maakt over producten en diensten. Geconcretiseerd
0: in een divers geheel van producten en diensten. Consistent in lijn met de missie, visie en drie kernwaarden van de organisatie. Dit is ook de basis voor het afscheid nemen van bestaande producten of het ontwikkelen van nieuwe diensten.
3: Uh, wij geven een kindercursus, die heet muzikale ontdekkingsreis. Dus een aantal weken gaan de kinderen elke week een ander muziekinstrument proberen. Nou, de groep in nou, begin van dit jaar vond het helemaal leuk. Vond het hartstikke jammer dat het was afgelopen. En die kinderen vroegen, uh, juf, ik, ik heet nog, ben nog steeds juf daar. Juf, kunnen we, kunnen, kunnen we niet volgende week weer komen? Kan, kunnen we niet nog een rondje meedoen? Uh, ja, dacht ja, we gaan natuurlijk niet nog een rondje hetzelfde dan doen. Dus ik met die docent overleg. Ik zeg joh, zie jij dat zitten om een soort vervolgcursus uh, te ontwikkelen? Nou, die vond dat wel helemaal leuk. Nou, die heet muzikale expeditie, een soort verdiepingscursus. Die verdiepingscursus die gaan we volgend jaar standaard uh, uh, aanbieden. Dus zo ontstaat er ook soms spontaan op deze manier uh, iets.
0: De auditoren lichten nog een keer toe op welke wijze zij kijken naar het concretiseren van de aanpak op het gebied van producten en diensten.
1: Nou, wij vragen bijvoorbeeld, uh, door bijvoorbeeld heb je een productenboek? Of dat kan bijvoorbeeld ook een verwijzing zijn naar een website. Hè? Soms hebben organisaties op een website gewoon een heel goed overzicht staan van dit is wat wij doen. Uh, dus uit de praktijk blijkt voor ons meestal van, van weet je wat je allemaal doet, weet je wat iedereen in je organisatie aan producten. Diensten, maar ook bijvoorbeeld aan projecten doet. En is er overal een moment geweest waarlangs, uh, dat, die, dat die zaken langs een, een meetlat zijn gelegd. Dus een productenboek, maar bijvoorbeeld ook werk je met projectplannen. Uh, is er een voorbeeld van een productevaluatie? Uh, maar bijvoorbeeld ook ja, een jaar, in een jaarverslag wordt vaak ook veel beschreven... Hè, over wat je in een afgelopen jaar hebt gedaan... Uh, of mailings uh, met beschrijving van, van producten en diensten die je hebt gedaan. Uh, soms zijn ook enquêtes interessant. Want uit, uh, bijvoorbeeld uh, je kunt uh, producten en diensten leveren. Daar komen mensen op af die graag je producten en diensten afnemen. Nou uh, heb je enquêtes die laten zien wat die mensen daarvan vinden. En heb je die enquêtes vervolgens gebruikt om je producten te veranderen of aan te passen of te verbeteren of te stoppen?
2: Op het moment dat we vragen aan de organisatie... Uh, kun jij het concreter maken, dan betekent dat voor mij als auditor... dat ik zeker ook graag cijfers wil zien. Dat kunnen bereikcijfers zijn, dat kunnen procenten zijn... een stijging van zoveel procent. Of, dat is de kwantitatieve kant. Daarnaast kunnen natuurlijk ook wat mij betreft kwalitatieve, concrete voorbeelden worden genoemd van nou, dit is wat we graag willen gaan bereiken op basis van deze aanpak. Dus wat mij betreft een combinatie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve uh, gegevens.
0: Wat willen de auditoren in de dagelijkse praktijk van de organisatie zien als het gaat om producten en diensten?
1: We vragen altijd sowieso, we zitten, we zitten natuurlijk altijd gewoon op locatie. En meestal is, is de lunchpauze daar een goed moment voor. Eerst even een lekker broodje eten en daarna gewoon even een rondje maken. Een rondje langs de velden. En als daar een IDO bij zit. Dan is het hartstikke mooi als dat IDO dan ook daadwerkelijk in gebruik is. Nog mooier. Dan kan je ook even praten met de mensen die het IDO bemannen. Zou
2: ik maar zeggen. Of bevrouwen. Op het moment dat we de audit uitvoeren. Is het vooral ook kijken welke cultuur stappen we in. Hoe, 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 hoe werkt deze organisatie? Hoe gaan mensen met elkaar om? Welke voorbeelden kunnen ze ter plekke nog noemen? spontaan, als we bepaalde vragen stellen. En soms weten we de, de mogelijke antwoorden, want we zijn natuurlijk goed voorbereid uh, als auditoren. Maar het is juist heel fijn om ja, de praktijk te zien en te ervaren. En aan de hand van voorbeelden werkt dat altijd het beste. En ook de interactie tussen de mensen die wij aan tafel hebben zitten, ja, dat, dat geeft ons hele waardevolle informatie, uh, hoe deze organisatie in elkaar zit. En het is uiteindelijk altijd het samenvoegen van puzzelstukjes. Hè? Enerzijds natuurlijk de zelfevaluatie en de documenten. En anderzijds de audit ter plekke. En dan is het aan ons en de kunst ook. Om daar een mooi samenhangend uh, auditrapport uh, voor te schrijven. Waar de organisatie vervolgens mee verder kan. En waar ook de verbeterpunten uh, ja, zo praktisch mogelijk voor de organisatie in verwoord staan. Processen dienen dienend te zijn wat mij betreft aan de uitvoering, maar je wil ook een uniforme aanpak hebben. Dus processen dienen goed omschreven te worden en als richtlijn te dienen, waarbij er in de praktijk denk ik altijd ruimte moet zijn voor een persoonlijke interpretatie. Maar de persoonlijke interpretatie dient binnen bepaalde kaders tot stand te komen. Dus de primaire en ondersteunende processen moeten in eerste instantie vooral goed omschreven worden, zeker ook voor nieuwe mensen zodat je daar ja, een uniforme en een kwalitatief goede aanpak als organisatie op afstemt met elkaar.
0: Waar letten de auditoren op als ze de praktijk van de organisatie ingaan?
1: Uh, nou ja, Bijvoorbeeld uh, is het makkelijk te vinden. Hè? Als je het hebt over een IDO, dat is typisch iets waar mensen die misschien niet elke dag in een bibliotheek komen naar op zoek zijn. Dus is, is bijvoorbeeld als ik binnenkom in, in een bibliotheek, is dan meteen te zien uh, waar een IDO is. Maar we komen ook bijvoorbeeld veel bij uh, cultuurinstellingen. Uh, waar bijvoorbeeld, nou, daar heb je de, de mooiste lokalen waar van alles en nog wat gedaan wordt. Daar nou, is een podium. Hè, dus hoe ziet het eruit? Hoe voelt het als je binnenkomt? Want ja, meestal kom je door dezelfde deur binnen als auditor. Als iemand die daar een workshop komt doen. Of iemand die op zoek is naar een ido. Dus hoe welkom voel ik mij... Niet alleen als auditor, maar gewoon hè, als iemand die daar op zoek is naar een product of een dienst.
0: De laatste beoordelingsvraag gaat over het evalueren van de aanpak op het gebied van producten en diensten. En staat de vraag centraal in hoeverre deze ook daadwerkelijk waarde toevoegen aan de ambities van de organisatie. Waar letten de auditoren op als het gaat om evalueren?
2: In het algemeen raad ik aan, zorg ervoor dat in alles wat je doet een evaluatiesysteem ingebouwd is... Op welk niveau dan ook. Dat dat nou op uitvoerend niveau is, op beleidsniveau of op strategisch niveau. Zorg ervoor dat je dat onderdeel maakt van je kwaliteitsmanagementsysteem. Dus uh, dat en hoe je dat dan precies doet. Ja, dat is natuurlijk in afstemming met elkaar. En daar zit misschien ook wel een, een tip. Neem hierin ook de mensen op de werkvloer mee. Laat hen meedenken over hoe kunnen we nou met elkaar het beste evalueren en hoe kunnen we met elkaar zorgen dat alle informatie die we ophalen, want dat lukt vaak nog wel en dat doen ze ook. Maar de stap vervolgens, namelijk het analyseren daarvan en het terugkoppelen naar beleid, ja, dat wordt niet altijd zichtbaar gedaan. Maar betrek ook de mensen op de werkvloer daarmee, op uitvoerend niveau, want dan kunnen zij daar uh, samen met de managers en de directie alert op zijn, want zij vinden dat net zo belangrijk. Wij kunnen daar ook actieve rol in pakken en elkaar daar ook scherp in houden. Dus dat, dat, is, dat is mijn tip ook uh, wat dat betreft.
1: Ja, dan is het natuurlijk altijd interessant, heb je een voorbeeld van een product of een dienst waar je, waar je mee gestopt bent? Eh, en, en wat maakte dat je ermee gestopt bent? Hoe, ging dat, hoe werkte dat proces precies? Of heb je een voorbeeld van een uh, product of een dienst die je hebt verbeterd naar aanleiding van je evaluatie?
0: Het laatste woord is aan Nadine Stolk van de Hillegomse Muziekschool. Als het gaat om evalueren van producten en diensten... loopt zij al vooruit door de maatschappelijke impact daarbij te betrekken.
3: Ja, wat ik zelf ook nog moeilijk vind... en wat natuurlijk ook heel moeilijk hieraan is, is... ja, en hoe bewijs je dat dan en hoe maak je dat dan meetbaar? Want dat is de volgende stap. En, uh, en dat gaat niet altijd over... ik zeg altijd, het gaat niet over kwantiteit, maar over kwaliteit. Dus ook niet over hoeveel mensen doen ermee. Uh, dat is dus hetzelfde gesprek wat ik met de gemeente voer over... Uh, want bij een nieuw beleidsplan horen dus dan ook... Uh, nieuwe prestatieafspraken. De oude prestatieafspraken waren erg gericht op kwantiteit. De nieuwe prestatieafspraken zijn gericht op deels ook gericht op die kwaliteit, daar is die maatschappelijke impact ook al in terug te zien, omdat het daar heel erg voor pleit dat, uh, ja, dat als je die vraag bij ons neerlegt, en want dat geluk hebben wij, hè, dit is onze visie. Maar die sluit naadloos aan. Bij de visie die de gemeente heeft. De gemeente heeft uh, een uh, maatschappelijke agenda. Uh, dat betekent dat ze van alle organisaties die subsidie uh, krijgen. Vraagt om uh, uh, een bijdrage te leveren aan zeven uh, pijlers. Zeven uh, grote vraagstukken. Waaronder eenzaamheid, uh, uh, talent, ontwikkeling. Die passen natuurlijk heel simpeltjes bij ons. Maar uh, ik noem eenzaamheid. Uh, eenzaamheid is eentje die ik heel belangrijk vind. Um, um, sterker nog, ik ben uh, of wij moet ik dan zeggen, maar goed, in de praktijk ben ik dat natuurlijk. Um, ben een karttrekker. van de lokale coalitie uh, eenzaamheid, waarin ik samen zit met uh, een welzijnsorganisatie, een uh, uh, woon, uh, woon, uh, wooncoöperatie, uh, iemand daar vanuit een beleidsmedewerker van de gemeente, uh, iemand met een sportschool. Uh, en met elkaar uh, slaan we de handen ineen om daar van betekenis te zijn. Nou, dat zijn dingen uh, die heel mooi zijn om te vertellen. Maar dan komt hij weer. Je kan een heel mooi verhaal hebben. Maar hoe laat je nou zien dat je echt iets bereikt op dat punt? En... Uh, ja, dat is ook niet altijd meetbaar. En ik denk dat, uh, dat dat de uitdaging is die er nu ligt. Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen een mooi verhaal hebben... dat we ook mooie nieuwe activiteiten van de grond krijgen. Die zijn er ook al heel veel. Maar hoe zorgen we er ook voor dat we laten zien... dat die ook echt onmisbaar zijn voor dat dorp. En dat wij dus onmisbaar zijn voor dat dorp.
0: We eindigen met een laatste tip vanuit de auditoren.
1: Kijk, soms is er een product of een dienst die echt groot is. He, dus dan, dan is het misschien goed om gewoon apart iemand, een gesprekspartner op de agenda van de auditdag te zetten. Zodat we toch ook even inhoudelijk kunnen ingaan. He, van hoe werkt het nou van de hoed en de rand uh, precies met deze product? Met dit product of deze dienst. Uh, bijvoorbeeld als een. Uh, een, een bibliotheekorganisatie, een grote educatieafdeling heeft, dan is dat typisch een onderwerp wat je apart op de agenda zet, zodat je echt even helemaal kunt inzoomen op dat onderwerp. En dan komen de vragen die gerelateerd zijn aan dit onderwerp, die bij alle normen wel even terugkomen, die, die plakken wij als auditoren dan later wel weer terug in het rapport, hè, bij de norm waar ze thuis horen.
0: Tot zover deze podcast over de norm Producten en Diensten van het Certificeringskader Kwaliteit en Beeld. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je er iets van hebt geleerd. Voor meer informatie kun je terecht op www.certificeringsorganisatie.nl.